0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen... is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
1: Leuk toch? De Bright Podcast brengt je elke week de nieuwste gadgets. Het is gewoon de allerbeste Apple Awards die
0: er is. Technieuws. Instagram heeft hier eens een functie van de concurrentie afgekeken. Commentaar. Ik denk van, uh, dit was gewoon Volkswagen onwaardig, die, die oplossing. En de beste tech tips.
1: Mijn favoriete boek was Helgoland van Carlo Ravelli. Luister De Bright Podcast elke woensdag in je podcast-app. Wat een geweld. Het
2: is zo lekker om naar te luisteren.
0: Dit is... Man met de microfoon en hij woont met Paulien en Wiek een jaar in Sheffield. Vorige keer, ik begin maar meteen gewoon. Vorige keer waren we eigenlijk in de kou toen we hier op de bank zaten. Want toen deed de centrale verwarming het niet. En dat is opgelost door de mannen die hier eigenlijk aan het huis hiernaast zitten te klussen. Want die hebben ook ons huis ooit opgeknapt.
1: Naar eigen inzicht. Ja,
0: een beetje houd je touwtje. Doet mij een beetje, in de toneelwereld heb je heel vaak dingen die worden opgelost met gaffer tape of duct tape. Zo ja. voelt dit hele huis eigenlijk.
1: Ja, als het heel hard regent, regent het ook door de muur heen en zo. Nou, ik bedoel, we zitten hier. Het is geen nee, het is gezondheidsrisico in... wat we hier lopen, maar ja.
0: Nee, en het bleek bij de cv was er een heel klein buisje wat dan buiten het huis omloopt. En dat was bevroren. Ja. Dat hebben die mannen hiernaast toen uh, met ja, gekookt water, wat ik uit de waterkoker had, weer ja, doen ontvriezen. En de dag erna... De volgende
1: dag precies hetzelfde. Ja. En toen dacht ik, aha, nou goed, ik weet wat ik moet doen. Dus toen heb ik die truc gedaan met de waterkoker. Opgelost en daarna ging het minder vriezen. Maar zodra het weer heel erg gaat vriezen, vriezen, als dat zo is... Dan, euh, ja.
0: dan is dat dus weer... Maar het grappige is, we denken ook steeds... het is ons huis niet. We huren het gewoon. En ik moet wel zeggen, als we opbellen naar Grant... die dat allemaal organiseert voor ons... dan is er Grant. binnen... Grant. Grant. Oh ja. Dan is het binnen no time. Is wel goed dat we elke keer een, uh, een, iets hebben... een woord wat ik fout uitspreek... en dat we dat nu al meteen gehad hebben. Precies. Bij de, maar dus als we Grant bellen... dan wordt het ook heel snel opgelost. Dat is ook wel fijn. Um, ja, en iedereen uh, zit natuurlijk... Uh, ...te wachten op hoe het gegaan is met Wiek. Met de, de schoolswitch. Ja, ja. Schools daar hebben we uh, toch wel een knoop van in, in onze maag gehad. Wiek uh -huh. zat op een school aan de andere kant van de vallei. Ik bracht hem elke dag met de auto daar naartoe. Als je zou moeten lopen, duurt dat een uur. En toen kwam er hier op vijf minuten uh, afstand... ...waar we op de wachtlijst stonden, een plek vrij... ...op een school die eigenlijk ook meer bij Wiek past... ...omdat ze er meer met kunst en muziek doen. Uh -huh. Maar ja... Uh, wij hebben de knoop doorgehad dat we dus de overstap uh, zouden doen met Wiek. En toen kwamen we dus weer ja, in het
1: uh, kaartencircus uh... dat Engeland is. Dus we hadden voor zijn juf en voor zijn meester en voor de hele, uh, al het personeel op de oude school... ...hadden we voor elk dus een, een tasje met daarin um, chocolaatjes en een kaart... ...met ergens in de tekst op die kaart het woord grateful, grateful want je moet het allemaal heel erg benoemen... Dus, hé, hey, bedankt is niet genoeg. En dat hebben we toen eerst aan zijn juf gegeven. Op donderdag. Op donderdag, want, die ja. gaf toen de klas les. En die ging toen een beetje huilen. Ja, daar waren we helemaal niet op voorbereid eigenlijk. Die
0: ging nee. een beetje huilen en die kregen we nog en een die knuffel zei van haar.
1: Ja, die zei oh, dit had ik helemaal niet verwacht. Terwijl wij dus dachten, maar dit is dus wel wat je verwacht. Tenzij ook het huilen en zeggen ik had dit helemaal niet nee. verwacht, er ook bij hoort.
0: Nee, ze was echt geroerd. Ja.
1: En wat zei ze nou ook tegen Heel Wiek? veel zei ze, eerst tegen ons, he's a good boy. En daarna tegen Wieke you're, a, you're good a good boy. boy. Echt, dat ja, vond ik ook wel schattig. Maar, maar jij zo ziet, expliciet.
0: Toen zei jij, dat vond jij weer Engels. Dat zou je nooit in het Nederlands zeggen. Van, ja, je bent zo'n goed Je bent jongen. een
1: goed kind. Je bent een goede jongen. Ja, ik vind het heel ouderwets of zo. Ik vind nou, het een beetje uit een soort echt, nou
0: Ik vond het heel lief. Ja, maar
1: ze zeggen dat wij zo direct zijn, maar ik vind dat dus heel direct. Hoe moet je dan nou reageren op ja, je bent heeft, een goed persoon?
0: Ik denk dat het ook een soort uh, formele zin is. Dus het heeft iets formeels en het is ook gemeend. Nou ja, ik vond het heel ja. lief dat wij een knuffel kregen. De volgende dag op de echt allerlaatste dag, de vrijdag, gaven we hetzelfde pakket aan zijn meester. En die zei, he's, he's a, a good, good lad. lad. He's a good lad,
1: <laughs> ja. Dus ook hij vond dat er nog een soort eindevaluatie van, van Wieks karakter moest zijn. Nou.
0: Ja, en toen zagen we ook nog een jongetje, Zack. Want ja, hij had een paar vriendjes. Ja. En uh, dat jongetje gaf hem echt een omhelzing, hè? Ja, en Goodbye, wie zei... Zijn... Wiek.
1: Bye, Wiek. Uh, was heel ja, lief. Toen vond... kregen wij
0: ook weer een knoop in onze maag. Ja. En Wiek kreeg een gigantisch grote kaart. Die staat in de hoek van de kamer. Ja,
1: met good luck erop. En dan hebben al die kindjes iets opgeschreven... Heel vaak ook good look, zag ik. En wie komt allerlei manieren geschreven? Ja, ook? dat is maar heel, heel hartelijk en lief. Ja,
0: wij vroegen ook nog... Moeten we nog een telefoonnummer van dat jongetje uh, vragen aan zijn moeder? Dat hoeft dat allemaal hoeft niet. niet.
1: Nee, nee, ik denk dat hij gewoon een clean break dan maar wilde... en dan gewoon beginnen op de nieuwe school. We vroegen ook nog,
0: hoe zit het eigenlijk met
1: schriftjes? Van, krijgen we die nog mee
0: of zo? Toen zei hij, nee, dan neemt de andere school contact op... En mocht dat niet gebeuren... dan kun je later nog wel de schriftjes komen ophalen. En dat, als dat niet gebeurt, dan gaan, gaan we, we dat zeker, zeker wel doen. doen. Ja. Ik dacht, we gaan zo meteen vertellen... hoe het is bevallen op de nieuwe school. Maar dan gaan we er eerst even uit voor een beetje van Wiek.
2: Leuk. Een beetje van Wiek. We lopen nu door een heel mooi landschap... En ik was even een verhaal aan het voorzien... samen met Chris, mijn vader. En toen schoot me iets binnen, namelijk de vampier. Iedereen denkt bij een vampier... eigenlijk op het eerste gezicht meteen aan Dracula... met zo'n rode en zwarte cape... met van die scherpe tanden. Ik zelf denk aan Hotel Transylvanië. Ik heb 1, 2 en 3 gezien... Heel leuk film, maar het gaat dit keer over de vampier. En ja, het is een vleermuis. En ze bestaan echt. Wel heel ver voor ons. En je moet ook niet bang zijn. Want ze, ze buiten vaak alleen dode dieren. Ze hebben iets in hun tanden zitten. Wat ervoor zorgt... Um, dat het bloed gaat stromen. Ze bijten zich vast in het dode dier. En slurpen het bloed naar binnen. Volgens mij vallen ze heel soms een mens aan. Maar... wat ze drinken... is... Aan bloed is eigenlijk 5,5 milliliter volgens mij. Of iets van twee slokjes vols.
0: Maar wacht even, wie er net voordat je het ging opnemen toen zei je dat ze nooit mensen ze maar Ja,
2: maar volgens mij is dat ook soms een vergissing. Oh, oké. Okay. En trouwens, als je nu denkt lieve help, dus ze bestaan wel. Ja, ze bestaan dus wel, maar zoals ik al zei, ze leven heel ver weg. Dat was hem? Dat was hem, ja.
0: Zometeen krijgen jullie dus te horen uh, hoe het was uh, op de Nieuwe School van Wiek. Maar we hebben ook reacties gekregen van luisteraars... en het is toch wel even leuk om uh, volgens mij te behandelen over de kaarten. Allereerst was er Evan, die stuurde een, uh, een verhaaltje van Godfried Baumans over het schrijven van kerstkaarten... Mm -hmm. Um, ja, wat heel erg paste wat wij hadden gezegd van, ja, het zijn allemaal standaard teksten maar er schijnt toch weer een verschil te zijn of je iemand, een tante Merry Christmas stuurt of een oom Happy Christmas, daar zit een verschil tussen en als je heel volgens gek volgens mij zit
1: daar een klasse verschil ja, tussen en
0: als je heel, ja, voor happy is
1: happy is en... meer upper class
0: en Merry Christmas is lower is class gewoon,
1: nou, nou of middle class. middle
0: class en als je echt uit de ban wil springen dan zeg je Happy Christmas to you <laughs> en een hele leuke mail kregen we van Janneke. Zij is met een Engelsman, woont in Engeland en heeft natuurlijk met een Engelse familie te maken. Die ook inderdaad eh, kerstkaarten verzamelen en dan bijhouden van wie zij zelf een kerstkaart terugkrijgen. En als zij zelf eh, drie jaar lang iemand een kerstkaart sturen, niks terugkrijgen, gaan, gaan, gaat hij gewoon van de lijst af. Alles wordt bijgehouden. Net zoals, door de schoonmoeder. Hè? Door Ik de weet de schoonmoeder. niet of dat door de huidige nee, generatie. Nee, maar... door de schoonmoeder. En de schouwmoeder heeft ook heel keurig genoteerd. Bijvoorbeeld met cadeaus. Wat ze dan jaren geleden aan iemand in de familie gaf. Als die ging trouwen. Zodat als er iemand anders weer gaat trouwen. Dat ze dan ongeveer hetzelfde cadeau weer kan gaan geven.
1: dezelfde nou, waarde. Ja.
0: Dat wordt allemaal heel goed. Zelfs zelf, van
1: ik heb toen van de familie Smith. Een, een, oh ja, zelf... een mixer gekregen. Oh. Die destijds toch ja. wel 30 pond kostte. Dus dan moet ik nu ook wel echt. Iets goeds teruggeven. Ja.
0: En. Zij Ze zei, ik maakte aan het begin in Engeland de volgende faux pas. Namelijk, iemand gaf mij een cadeautje en dat ging ik dan meteen uitpakken. Ja. En toen dachten wij, oh. Dat hebben wij
1: ook gedaan. Ja.
0: Bij Lauren. Lauren, ja, kwam, Lauren hier. kwam
1: hier en die had iets meegenomen. Ze gingen wij meteen enthousiast uitpakken. Omdat wij het natuurlijk niet dankbaar vinden staan. Als je het niet uitpakt, zo van, oké, okay, bedankt Ik kijk later wel. Dat is voor ons rude. Ja. Kan echt niet in Nederland. Maar hier is toch de bedoeling dat je de cadeautjes opzij legt... en dan later in je eigen tijd het cadeautje gaat uitpakken.
0: Ja. Janneke die schreef ook nog een heel leuk stukje over uh, haar neefje wat jarig was. Gaat we dat over? even voorlezen? Nee, ja, lees jij dat even voor.
1: <coughs> dit schreef Janneke. Mijn neefje werd dit weekend acht en vierde dit met een feestje in een bos. Hoewel er geen cadeaus op de uitnodiging stond, bracht bijna iedereen iets mee. Alle cadeaus gingen keurig ingepakt op een stapel in de hoek. En die stapel ging vervolgens in een grote tas mee naar huis. Waar hij na het feestje alles pas uit mocht pakken. Zonder al die kindjes. Zonder feeststemming. Maar met een schrijfblok erbij. Omdat hij wel keurig moest noteren wie hem wat had gegeven. Voor de bedankkaartjes, uiteraard.
0: Ja, heerlijk toch?
1: Ja, maar het, is, het is toch zo grappig dat wij dat dus. Ja. Dat ook Engelsen in Nederland dus ook eigenlijk faux pas zullen maken door cadeaus niet uit te pakken. Want dat zien wij echt als ondankbaar. Ja. Niet uit te pakken in bijzijn van de gegever. Ja.
0: Het is ook zelfs zo, met dat schreef Janneke ook nog, met kerstmis moet je eigenlijk alle cadeaus verzamelen in haar familie. Aan de ja. Engelse kant. Dus alles wat je krijgt, ook in aanloop naar kerstmis. Alle cadeautjes pak je niet uit. En dan op het moment in Engeland, dus niet kerstavond, maar kerstochtend, ja. eerste kerstdag, dan gaat iedereen gewoon met zijn stapel uh, zitten, alleen, en al die cadeautjes uitpakken en dan noteren weer <laughs> op dat kladblok wie wat heeft gegeven. En dan kan er weer een bedankkaartje gestuurd worden.
1: Het verklaart wel waarom al die charity shops die hier in, in Engeland zijn, ook heel allemaal kaarten verkopen. Dus je moet de hele tijd, dit is allemaal... En dat is geraar, want eigenlijk is nu de Royal Mail hier, dus, de, dus de, zeg maar de post-NL van Engeland, is in diepe crisis. Er is een groot schandaal geweest ja. um, met een soort computersysteem, waardoor allemaal postmasters hier zijn uh, eigenlijk van Valselijk beschuldigd. Valselijk beschuldigd zijn van fraude en van wie het leven echt is geruineerd. Een soort van toeslagenaffaire, maar dan met postbodes. Daarnaast trekken ze sowieso, geloof ik... Het lukt het allemaal niet meer met het bezorgen. En dus nee, bij heel ons de, wordt er heel slecht bezorgd. Er wordt slecht bezorgd. Maar nu wordt er, wordt er gediscussieerd. Nu over of de post misschien nog maar drie keer per week zal gaan komen. Waarop cynisch commentaar is. Kwam Ze kwamen al maar al drie, al maar drie keer, per, keer per week. Maar ik weet niet hoe. Ik denk, dat, ik denk dus echt dat er societal collapse zal zijn. Als al die kaarten niet meer kunnen worden bezorgd. Ja.
0: ja volgens ja. mij kunnen we dit blok gewoon afsluiten.
1: Oké. Okay. Ik stuur je later een kaartje om je te bedanken voor dit blok.
0: Dan noteer ik het in mijn notitieblok. Ja. Dan stuur ik jou weer een kaartje terug. Oké. Okay. Als je ergens nieuw gaat wonen... en dus eigenlijk helemaal niemand kent... dan blijkt dat je toch voortdurend bekenden tegenkomt. Uh, zo zag ik mijn moeder bij de bushalte... mijn zus en zwager in de bioscoop... vrienden in de supermarkt... En dat zijn ze natuurlijk niet allemaal echt. Maar je ziet ze wel voortdurend. En nu hebben we een paar plekken in de stad waar we werken. Dan gaan we met onze laptop zitten. Pauline mag meestal niet te lang tegenover mij zitten... want die typt zo razendsnel dat het demotiverend werkt bij mij. Maar goed, we hebben een vast café. En uh, ja, de serveerster daar die wordt volgens ons ja, perfect gespeeld door Bianca Krijgsman van Plin Bianca. En ik heb ook bij de grote boekwinkel in de stad... waar ik dan in mijn eentje zit, zonder dat hele snelle type van Paulien... Uh, mijn eigen karakters om me heen zitten, in het café. En één daarvan wordt gespeeld door de Amerikaanse acteur Richard Kind. Je kent hem misschien niet, maar het is een beetje dikke Man... die speelde in de serie Spin City met Michael J. Fox... En hij had een, uh, een grote rol in een prachtige Coen Brothers film, A Serious Man. Het zijn in ieder geval altijd rollen waarvan je denkt, ja, er is iets niet helemaal goed met deze man. En ook in deze rol weer. Dit keer speelt hij een man die elke keer als ik in de boekwinkel ben pulpromannetjes aan het lezen is. Die helemaal vergeeld zijn. En dan ja, met titels als murder of zoiets voorop, ik kan het net niet lezen. En dan maakt hij voortdurend aantekeningen in die hele kleine pulperomannetjes. En daar eet hij dan volgens mij de hele tijd koek bij. Nou ja, op een gegeven moment staat hij dan op en loopt hij weg. En ik dacht, als ik dit nou aan jullie vertel... ga ik volgende week proberen om met hem te praten. De nieuwe school. In het weekend... Uh, voordat Wiek naar zijn nieuwe school ging, was er natuurlijk wel een soort mood management nodig. nodig. Uh, er was een gespannen sfeer.
1: Af en toe. <laughs> Van en, ons alle drie eigenlijk. Ik vond ja. het alle drie spannend.
0: Maar na de eerste dag kwam hij vrolijk thuis. Ja. En het enige bij Wiek is, hij vertelt uit zichzelf nooit wat. Uh, tenzij ik met hem ga stoeien. Want dan kan ik hem gewoon... Ja, kietelen. Aan, kietelen en, en, en Of aanvallen. Aanvallen, kietelen en hem ja. vragen stellen. En dan gaat hij wel uh, ja. beantwoorden. En wat bleek, het was meteen een ontzettend leuke dag. Wat wij hoopten. Ja. Want uh, het was een dag met... Uh, dat hij had getekend. Hij had volgens mij een verhaaltje geschreven. En er was ook volgens mij meteen muziek gemaakt. Ja. Dus met een gerust hart. En hij had ook meteen een vriendje gemaakt... met wie hij op het prachtige schoolplein uh, had gespeeld. Dus toen, ja. toen waren we al helemaal Fium, uh, gerustgesteld. Ja. En uh, het bleek ook nog dat de naschoolse activiteit... op woensdag, de artsclub, dat vond hij ook heel leuk.
1: Ging ook goed. Ging ook goed. En, ook belangrijk, ja. op dag twee na school... werd jij meteen aangesproken door een moeder... die zei, hé, hey, ben jij de vader van het nieuwe jongetje in de klas... Hoe heet die? Hoe schrijf je dat? Hoe spreek je dat uit? Wil je in de klasse-app? Dus wij, met ons hele... Dit is dus wel sowieso een valkuil als je een jaar in het buitenland woont... dat je denkt dat alles wat je meemaakt exemplarisch is voor dat land... maar dat hoeft niet altijd zo te zijn... Um, dat wij dus dachten op grond van de oude school... van nou, klasse-app en zo, dat bestaat hier allemaal niet. Dat doen ze niet, ze houden dat allemaal gescheiden. Vroeg het nog
0: aan, de, aan dat, uh, de directeur van die andere school? Die zei, nou nee, ik denk het niet.
1: Nou, van misschien wel, nou. maar dat moet je dan maar zelf opzetten. Nou, nu blijkt dat is hier dus wel gewoon. Dus we zitten, of jij zit nu in de klasse-app. En dan... Dan zijn we, nou net als in Nederland... van wanneer is precies de uitvoering? Hoe laat moeten we daar dan zijn? etc. En
0: welkom Chris en Wieke, zeggen er ja. ook een paar ouders. Ja. Dus ik zit nu in die, in die WhatsApp-groep. Um, maar ik kwam thuis en toen zei ik, ja, ik... heb nu al meer gesprekken met ouders gehad... dan op de andere school... want daar heb ik überhaupt nooit een gesprek nee. gehad.
1: Nee. Dus <tie> ook Engeland... blijkt vele gezichten te hebben.
0: Ja, dat, en daarom is het ook wel goed... dat we dat nu even kunnen zeggen. Er is wel... Uh, 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 iets anders mogelijk dan we dachten dat de ja. usance was in Engeland. Ja. Het fijnste is natuurlijk dat gewoon alles een beetje nu uh, op zijn plek weer valt. En ik vind het heel fijn. Het is echt vijf minuten lopen, Naar uh, die nieuwe ja. school.
1: Ook door een heel leuk steegje tussen huizen in. Want dat heb je hier heel veel. In Nederland is, toch, is er natuurlijk veel meer stedenplanning. Dus dan heb je niet zo vaak ruimtes tussen huizen. Dus hier heb je veel meer onofficiële straatjes. Wat ik heel leuk vind. Dus je loopt gewoon de straat door en dan op een gegeven moment dan kun je een hoekje om. En dan is er zoiets van wat nog geen meter breed is. Daar loop je dan doorheen van die oude steentjes die er waarschijnlijk al eeuwen liggen.
0: Ja, Heel... en je moet ook niet verbaasd ja. zijn als er zelfs nog een bordje public footpath ja. staat.
1: Dus eigenlijk is het dan ook deel weer van een wandeling die je kan maken.
0: Um, ik heb nog meer reacties over de mail gekregen. Um, er was weer iemand die mij een foto stuurde van een, uh, een mes waarop stond Made in Sheffield. Um, en dat hebben meerdere mensen gedaan. Uh, en inderdaad, Sheffield is een messenstad. Um, sterker nog, de borden als je Sheffield binnenrijdt, daar staat op Sheffield City of Steel. Ja. En uh, nou, daar heb ik weer... Een nieuwe rubriek voor gezonnen. Het is eigenlijk de, ja, dezelfde rubriek. maar Ga je dit keer...
1: later gewoon inspreken? Of ga Wat? je dit nu allemaal vertellen? Dit ga ik nu allemaal oh, vertellen. Oh, dat ga je nu ja. allemaal
0: vertellen. Ja. Oké, okay. sorry. History. History. Stories. Stories. Information. Information. Chris Bajima delves into a subject. Takes notes. And tells his wife Pauline about it. This time it's about Sheffield. The City of Steel. Sheffield is uh, de stad van het staal.
1: Hier uh, is het roestvrij staal uitgevoerd. Ja,
0: daar kom ik nog op. Oh, sorry. Daar kom ik nog op. Nee, uh, je hebt de voetbalclub bijvoorbeeld, Sheffield United, speelt nu in de Premier League. En die worden ook wel de Blades genoemd. En dat is allemaal niet voor niets. De um, Blaze, de lemmet, De, 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 de Messen. Ja. ja, zou je kunnen vertalen. Um, Sheffield is al heel lang ook uh, de stad van de messen. Want in de Canterbury Tales, eind 14e eeuw, is wow. er al sprake van iemand die uh, rondloopt met een Sheffield Twittle. En dat is een, is een stalen mes. Oh, ja, hoe oh, leuk. Hè? Ja, en waarom is er hier nou staal? Nou, dat heeft te maken met de geografie. Want er zijn hier in de buurt kolen, Hup. er is ijzer Bam. en er zijn riviertjes. Ja. En die riviertjes zijn heel belangrijk, want daarmee heb je waterkracht. Um, en je kan, als je dingen maakt, ook uh, je messen transporteren het land in. Dus er werd hier al heel lang staal gemaakt op kleine schaal. Maar een belangrijk moment was 1740. Want toen vond iemand uit crucible steel. Dus eigenlijk uh, een smeltkroes van staal.
1: Ja, dus een crucible is een smeltkroes.
0: Ja. Um, wat is het nou? Je kon met, uh, niet met steen komen, met kooks. Dus, uh, zonder afval. Dus je kon je heter uh, uh, stoken in grote ketels en dan kon je het staal gieten. Je ziet
1: me helft. Ja, maar hoezo Hoe deden ze dat dan daarvoor zonder gieten?
0: Ja, dat, de, dat deden ze wel, maar het ging hier met beter spul. Ah, ja, ja, Chris. bereid je het zo leuk voor deze informatie en dan loopt het toch nog spaak. En het is ook niet makkelijk, want ik heb het nog even erop nageslagen. Nou, wat wil het nou? Deze meneer Benjamin Huntsman in 1740 uh, vond hij iets uit uh, waardoor de temperatuur heel hoog gemaakt kon worden. Wat betekende dat je meer dingen door het ijzer kon doen... en dat je het makkelijker kon gieten in zogenaamde gietstukken. En dat leidde er weer toe dat er een reeks nieuwe toepassingen mogelijk was met staal. Nou, dat is volgens mij wel duidelijk, toch? Pak je het hier gewoon weer zelf op. Ga maar. En uh, dat betekende dat in Sheffield op een gegeven moment... Uh, Zul maar zeggen, in de 18e eeuw 40% van al het staal in heel Europa werd gemaakt in Sheffield. En dat bleef doorgaan en doorgaan. Ze bleven ook dat staal steeds beter en beter maken. Uh, er kwamen hier ook hele goede walsen werden hier ontwikkeld, bijvoorbeeld om het platter en platter te krijgen. En ik las dat in 1871 werden er heel veel spoorlijnen aangelegd in Amerika. En er werden drie keer zoveel. ...rails uit Sheffield gebruikt... ...dan uit Amerika zelf. Jeetje. Ja.
1: Zo groot was maar het. Maar dus zoveel ijzer zat hier ook in de heuvels. Ja. Of sta ja. ja. En mag ik even tussendoor zeggen... ...dat Crucible, dus Smelt Cruise, ...ook de naam is van het grote theater hier. Ja. Dus net als in Nederland... ...hebben ze hier blijkbaar de neiging... ...om hun theaters te noemen... ...naar oude... ...ambachtelijke dingen... ...die in die regio belangrijk waren. Bijvoorbeeld in Nederland heb je dan... De Leest in Waalwijk. Waar de schoenfabrikage zat. En de lawaai in Drachten. En ik weet eigenlijk even niet wat een lawaai is. Maar ook iets ambachtelijks.
0: Ja, en de Crucible is bij heel veel mensen bekend. Want daar is het WK Snoeker. Daar oh, no, krijg hoog. ik ook mailtjes van, van. Ga je daar nog heen? Toen zeg ik nou niet. Want een kaartje is 350 pond. Dus dan ja. kijk ook gewoon op tv. Um, er werd ja, heel veel staal dus hier gemaakt. Voor bruggen. Voor spoorlijnen wat ik al zei. Um, voor carrosserie van uh, auto's... en voor wapens ook. ook ja. ja, voor geweerlopen. Ja. En toen was er op een gegeven moment... in 1913 was er iemand... en uh, die had als opdracht gekregen... kan jij nou niet een beter staal maken... voor die geweerlopen? Want die, ja, die eroderen voortdurend. En toen was er dus oh. de bekende man... Harry Brearley. Ja. En die heeft in 1913... het roestvrij staal uitgevonden. Juist. Door chroom toe te voegen. Ah. ah, en dat was echt een hele grote game changer hier.
1: Is er maar veert. dus chroom door het ijzer heen gemengd. Dus we gemengd. hebben het hier niet ja. over ver... Van... nee, niet vergramd. een dun laagje
0: chroom. Nee. Dat niet. Nee, en een paar jaar later heeft er iemand ook nog nikkel aan toegevoegd. En dat schijnt nog steeds een ontzettend belangrijk staal te zijn. Grappig. Um, er werden dus ook veel, heel veel wapens gemaakt. In de Eerste Wereldoorlog uh, konden ze dat al meteen gaan doen. Uh, in de Tweede Wereldoorlog... Uh, werkten er heel veel vrouwen... in de fabriek hier. Omdat er heel veel mannen gingen vechten. Dus wat vond ik ook wel leuk om even te vermelden. is dus ook de Women of Steel. Dat is een heel mooi beeld van twee vrouwen... midden in de stad. Om, ja, ter herinnering aan die vrouwen... die met z'n allen daar in die uh, staalfabrieken... hebben gewerkt.
1: En die uh, nemen ik na de oorlog... allemaal weer aan de kant werden gezet? Ja hoor.
0: Ja. ja. Um, ja in de Tweede Wereldoorlog is de binnenstad ook heel erg gebombardeerd. Dus ik denk dat er ook heel veel fabrieken kapot zijn ge gebombardeerd. Uh, en ja, de staalindustrie is op een gegeven moment echt helemaal weggezakt. En in de jaren 80 uh, zijn er 50.000 werknemers ontslagen.
1: Hoor ik daar die de naam
0: van... Thatcher? Ja, ja. 50.000 mensen. Ja. Ja. Um, ja, ik vond het ook wel leuk om te zeggen dat die oude fabrieken... er staan nog heel veel lege oude fabrieken in de stad... die ook volgens mij langzaamhand een andere functie krijgen. En dat zijn hele mooie oude
1: gebouwen. Het wapen van de Universiteit van Sheffield ziet eruit... alsof er vier wattenstaafjes gekruist worden met ja. vier andere wattenstaafjes. Maar ik denk eigenlijk dat het niet wattenstaafjes zijn, maar een soort speren. Dit zal daar dan ook wel mee te maken hebben, of ja. niet? ik denk het wel. Ja, oorspronkelijk was die universiteit hier ook vooral bezig met beta-studies... voor die staalindustrie. Ja. Maar nu hebben we ook gewoon Nederlands... Ja. Bang.
0: En ik weet ook dat we uh, Wiek al hebben beloofd dat hij een Sheffield mes voor Zakmes. zijn negende verjaardag ja, Voor zijn, voor zijn verjaardag negende krijgt. verjaardag. Ja. We zijn er weer doorheen. Leuk. Heb jij nog iets? Niet? Dan was dit het.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week. Tot zover aflevering 22 uit de Sheffield-reeks. Mocht je vragen hebben of opmerkingen... dan kun je mailen naar de microfoon.gmail.com. Je kan ook lid worden uh, via petjeaf.com. Dan zoek je even op de microfoon. Uh, kijk ook even in de show notes, want ik heb ook een Instagram-account. En ik zou zeggen, laat uh, recensies achter in jouw podcast-app. Of zeg gewoon tegen de buurvrouw of buurman. Hé, hey, ik heb nou een leuke podcast...